0: Mirza Patricia Mendoza Serna, ella es cuentista peruana, comparte su obra en la página de Facebook, Relatos para tus ratos de ocio, ha colaborado en revistas literarias virtuales de Perú, Sexta Fórmula y Libre e Independiente. En México, en la revista Engarse y en Argentina, El Narratorio, entre otros. Participa en la antología peruana, El Día que Regresamos, de Pandemonium Editorial, autora del libro de relatos de terror, Tenebrismo, Editorial Sexta Fórmula y autora del ebook El Currículum de la Ludópata, que es de la editorial Libre e Independiente. Mirza Mendoza, te damos la bienvenida a Pop Art.
1: Hola, qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Siempre saludando en, en la mañana, tarde y noche por los oyentes en diferido. ¿Cómo están? Yo acá contenta eh, saludando desde Lima, Perú. Eh, me ha encantado la canción que han puesto. La, por favor, tienen que decirme dónde la puedo ubicar.
0: Ahora te paso. <risa> <risa> te paso el nombre Muy por. Hermosa. Dios, buenísima. La paso para que bueno. para que la sumes a tu reproducción.
2: Gracias. Bienvenida a nuestro programa, gracias por esperarnos hasta esta horita para poder hacerte esta entrevista, para que la gente te pueda conocer, para que todos podamos conocer un poquito más de tu trabajo.
1: Gracias Leticia, más bien yo encantada porque he estado recordando muchos... Muchas de las series y que he visto yo también de niña, yo soy del 85 y he visto los Thundercats, he visto los Magníficos y wow, he estado acá apuntando porque me he dado este, una añoranza, pero <ríe> Estoy, he estado muy contenta de, de estar escuchando a, a la gente recordar sus momentos de niñez y juventud y, y los programas que nos acompañaron. ¿no?
2: Por supuesto que sí, nos han dado muy, muy gratas eh, momentos todos estos, estos pods que ponemos para que la gente vaya comentando. Eh, nos da mucha risa y también nos vamos acordando de un montón de cosas así que eh, la verdad que sí está bueno y vos esos son los que veías entonces
1: eh, yo uf, tengo un montón ahora que he escuchado a toda la gente por ejemplo eh, yo vi sí, veía ramo y medio pinky cerebro los Looney tunes el carro fantástico los expedientes x el príncipe de rat los motor yo lo veía de lejitos porque creo que yo ya era muy mayorcita para los motor ratones eh, candy sailor moon pataclown como dijo andrés es, bueno? eh, las guerras más ataclado sí caballero del Zodíaco, por partes la pequeña maravilla y Alf
2: ¿Te hiciste la pista mientras íbamos escuchando los sabes
1: claro que sí y de los Thundercats el que me encantaba era Snarf yo vivía enamorada de Snarf y, ¿Y inclusive yo Snarf era lo máximo Leo no decía. me encantaba cuando decía esto. <risa> <¿sabes> que, <estas risa> que yo no
2: encuentro también me, esas sí las volvería a ver mil. Pero bueno, vamos a empezar con esta entrevista para que la gente te conozca y conozca esta obra maravillosa que tenés y tu trabajo. Contanos un poquito eh, quién sos.
1: Bueno, eh, yo soy contadora de profesión. Eh, hace unos años eh, vi una película, eh, ideé una escena, se la comenté a mi esposo en su momento. Y me dijo, bueno, sí, está bien, puede funcionar. Y empecé a escribirla. Me senté a escribirla y ahí nació mi primera novela, que todavía no termina de nacer, porque no la he terminado. Eh, luego de eso eh, vino otra idea eh, y ahí nació mi primer relato. Y yo con los relatos empecé desde el primero y me he parado hasta el día de hoy. He participado en varias, en varias eh, ¿cómo se puede decir? Páginas de Facebook. Donde te retan a crear. Una de ellas se llama Deuses Machina, y de ahí nació mi relato vira, viral. Yo tengo un relato que se viralizó en Facebook, como yo le comentaba previamente a Andrés. Eh, yo le había dado un, un mal dato porque yo le dije que lo habían compartido 11 mil veces, pero acabo de entrar y lo han compartido 13 mil veces en una página que lo compartió, que lo copió y lo pegó. También me es lo han bastante. pirateado. Me lo han plagiado. Como todo. Sí, y a veces yo hace unos meses este, me daba la labor, la tarea de buscar y decirle: pónganle mi nombre, es, es mi relato, y así algunos me hacían caso, otros administradores de páginas no, me dejaban en visto. Y entonces yo decidí este, que tengo que salvaguardar mi propiedad, eh, propiedad este, creativa, mi propiedad intelectual, se podría decir, ¿no? Y entonces eh, con Sexta Fórmula, que es la editorial que me acogió, Hicimos este libro virtual, completamente gratuito. Toda mi obra hasta el momento es gratuita. No okay. significa que siempre va a ser así, pero hasta el momento es gratuita. Y este libro, este... No tenía un nombre hasta que yo empecé a ver en la, en la red cosas que podrían que tengan que ver con el formato del libro. ¿De qué trataba el libro? ¿De terror? ¿De horror? Porque de eso se trata el libro. Son 16 relatos de terror-horror. Y bueno, me topé con esta palabra que me encantó. Me topé con, con la imagen que es la portada, eh, que es la Magdalena Penitente. Y dije, wow, esto 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 tiene que ser parte de mi libro porque la imagen y el nombre tienen que ver. Y así nació mi primer libro, eh, he venido participando en otras antologías y empezando. Realmente yo soy una escritora Nobel, llevo pocos años escribiendo. Eh, como bien dijo Andrés, en mi página Relatos para tus ratos de ocio está, están todos mis relatos. Y he ido avanzando, he ido publicando, hay gente que me viene siguiendo y yo agradezco mucho a mis lectores. Por eso, y si tal vez hay un par de minutos, podría yo leer este relato que, se, que, se, que ya es viral. Claro
0: que sí. ¿Quieres darle? Así lo conocemos todos.
1: Eh, ok, excelente. Es un relato muy corto que se llama Ellos algún día vendrán por ti. Debes engañarlos, decía mi madre. Ellos algún día vendrán por ti, así como lo hicieron con tus hermanos menores. Yo apenas los había conocido. Empezaban a caminar y desaparecían misteriosamente. Mamá, ¿dónde está mi hermanito? ¡Shh! silencio ellos se lo llevaron era tanto mi pavor y el miedo de que ellos me llevasen que obedecía cuanto decía mi madre sin chistar era tan cotidiano verla hablándole a la pared o suplicando a la ventana había noches que me exigía que durmiese bajo mi cama o que estuviera horas encerrado en el closet. algunos días me daba de comer solo arroz y durante otros se iba de casa dejándome solo manzanas para apañar mi hambre Ponte esta máscara, me dijo aquel día, así ellos no sabrán quién eres. Yo accedí. Al rato, escuché sus sollozos acostumbrados. No se lo lleven, no se lo lleven, a él no. Yo me sentía escudado por la máscara, así que me quedé inmóvil sabiendo que mi madre de alguna forma me estaba protegiendo. Ya no escuché su voz, me preocupé. Lentamente la busqué por toda la casa, hasta que la encontré tirada en el jardín con un cuchillo en sus manos, totalmente desangrada. La sirena de la ambulancia sonaba a lo lejos. Con los años entendí que mi madre me protegía de ella misma. Debajo de ese mismo jardín estaban enterrados los huesos frágiles de todos mis hermanos. Ellos no pudieron escapar de su esquizofrenia. ¡Guau!
0: Wow. Está muy bueno. Muy bueno. Gracias. Muy bueno. Cor
1: uno cortito, uno cortito.
0: Sí, cortito, está, bien, está genial. <risa>
2: Bueno, ahí ya me empezaron a escribir dónde pueden encontrar tus libros, así que ya les digo que, bueno, nosotros hacemos siempre un videito y lo subimos a YouTube y al Instagram eh, con todas las entrevistas, así que abajo de eso y en Facebook pondremos ahí el link para que lo puedan obtener y puedan encontrar aquí eh, la obra de Mirza.
0: Claro que sí, Ay, igual van, ya, a encontrar todo, van a encontrar todo este contenido que estamos haciendo ahora en los diferentes hostings, en Anchor, en Spotify, iTunes, e igual lo vamos a compartir todos en, en redes. Mirza,
2: Hola.
0: sí, me causó curiosidad muchísimo este cuento, se llama 2080, sí. el año de la hambruna, y acá hay una partecita que es como uh -huh. para hacer una referencia de lo que retrata este cuento, dice, madre, no permitiré que te mates y no te comeré, es una locura, uh -huh. el hambre te volvió loca. Háblanos acerca de este cuento.
1: Eh, hay veces eh, que la creación, cada, cada autor tiene su, su sistema de, de inspiración. Yo tengo varios, eh, por ejemplo, si yo veo un letrero en la calle, o veo una flor, o lo que sea, eso en mí desemboca eh, lo que es la creación. Y a veces no necesito de, de ese tipo de estallido en la mente. Eh, no recuerdo exactamente cómo inició esto. Me parece que yo lo preconcebí. Eh, yo toco mucho el tema de, del canibalismo en algunos relatos. Justo ayer un narrador mexicano a quien le mandó un fuerte saludo, que es Diego Terán. Un gran saludo, un fuerte saludo. ¿Cómo será eso? Un gran saludo a Diego Terán. Él, él, él narró mi cuento que se llama Traición y también habla de canibalismo. Eh, este del año de la hambruna, a veces eh, hay muchos cuentos distópicos, muchos cuentos posapocalípticos, y, y siempre a los autores de terror y ciencia ficción nos gusta adentrarnos en esos eh, lugares pantanosos de la imaginación, en estas partes tenebrosas de, de qué pasará si pasa esto. Hay muchas películas también al respecto sobre canibalismo, muchos autores, es un tópico muy, muy, muy recurrente. Eh, que ya a veces se, se abusa de eso, pero aún así nos sigue gustando. Y creo que en, ese, en el momento en que yo creé este relato, justamente lo hice por eso, porque dije, guau, wow, ¿y cómo será cuando no tengamos que comer? Y, y, y así fue que nació, nació este relato del de año de la hambruna. Hay varias personas que también se han quedado bastante intrigadas, al igual que tú, porque es una madre que, que da su vida por su hijo, y ya no hay más nada que comer, todo está árido, todo está mal, pero hay, hay una esperanza, ¿no? Y, y ella se juega su última carta por su hijo, y es más que nada eh, el tema. Si desean, lo puedo leer, si no, ya los, los, los escuchas, los radioescuchas, este, al momento que bajen mi libro, lo pueden leer también, eh, porque exacto, es completamente gratuito.
0: Exacto, si sí podríamos ¿No? compartir y, y, no sé, podríamos hacer algo, Leti, los tres primeros que nos escriban, eh, ya sea acá por, por, por WhatsApp o por, por Instagram o Facebook, les podemos enviar el, el PDF que tiene Mirza para que lo puedan leer en casa, si les parece. Así ah, pueden pero, tener el PDF.
1: Pero sí. yo tengo, el, el, el libro es de descarga gratuita, está en Lectu. No, también, ¿Lo les damos para que pues, la, sí, la como... página,
0: para que lo descarguen, ya que es gratuito, claro que sí, es... para que lo puedan supuesto. descargar. Ahí. Sí, sí,
2: ya lo vamos a poner ahí todo exacto Listo. Contanos. Ahora... Sí. Cómo, entonces, ¿qué se te ha ocurrido para esta pandemia? Me imagino que tendrás algún ahí relato dando vuelta eh, con respecto a la pandemia o no, o no, no has hecho
1: escritura. Eh, tu, tuve una invitación de Pandemonium Editorial. Ahí, ahí le mando saludos a Tania y a Hugo que son que son los responsables. Eh, hay una antología virtual que se llama El día que regresamos. Es una antología de ciencia ficción, un horror, se podría decir también, porque hay unos relatos que son de ese corte. Participan 20 autoras, de las cuales 15 son peruanas y 5 son extranjeras. Y justamente se plantea lo que me estás comentando, Leticia, qué va a pasar, qué, pa qué pasa pospandemia, qué va a pasar el día que regresamos. Ese es el título de, de la obra, de la antología y ahí participo con un relato bastante light, como suelo decir hay otros relatos muy cruentos, muy bonitos y, y, lo, y lo más rescatable de esto es que somos eh, puras mujeres las autoras en la editorial se dio la labor, el trabajo eh, de, de buscar a, de, de encontrarnos a cada una, que cada una estaba en su lado, en su escritorio y fueron este, llamándonos, este, preguntándonos este, qué les parece si hacemos esto y todas estuvimos encantadas de participar. Estábamos en plena cuarentena peruana, al comienzo de la cuarentena peruana, este, esta antología nació en cuarentena y, y tiene esta visión de ver qué va a pasar después de que pase todo esto. Y sí, entonces yo he escrito sobre ese tema y está en ese libro de Pandemonium Editorial el día que regresamos reportes después de la pandemia me parece que ese es
0: el subtítulo me
2: encantó la idea me encantó todas mujeres sí. mujeres escritoras hablando de este tema eh, ya lo voy a buscar ya vamos a es, buscarlo es,
0: también. sí es, es muy bueno Mirza quería empalmar ya que tocaste el tema de la distopía primero uh -huh. porque me parece muy interesante uh -huh. segundo que es como ese, ese espacio o ese enfoque literario que se le puede dar a las obras lo veo muchísimo por ejemplo, en varios eh, videojuegos que son, digamos que muy reconocidos de talla mundial, como Resident Evil, eh, The Last oh, of Us. The eh, Last of
1: Us, justamente iba a decir ese.
0: <risas> eh, es buenísimo. Aulas Entonces, este tipo de videojuegos retratan perfectamente lo que es la distopía. Eh, uh -huh. para, para los que no, no, no conocen un poco el término, la distopía obviamente es lo opuesto a la utopía. La utopía es algo maravilloso. La distopía uh -huh. es lo contrario. Entonces, retratan esa parte de... de de la humanidad encontrando violencia, encontrando eh, zonas áridas, eh, el sobrevivir, digámoslo así, ante un mundo que ya es desigual totalmente. O digámoslo así, ¿qué tan posible es que Mirsa pueda sacar un libro explícitamente de ese estilo distópico?
1: Eh, bastante posible. Eh, yo he tenido muchos guiños con la ciencia ficción gracias a un amigo que es eh, netamente escritor de ciencia ficción que... Cuando apenas lo conocí, yo hacía puros relatos urbanos, unos que otros relatos de terror. Y él me dijo, "Virsa, escríbete algo de, con los robots, algo de aliens, ¿no? yo decía, no, no puedo, no puedo. Y él me dijo, vamos, tú puedes. Inclusive, él me dio una idea para un relato eh, que él también utilizó la misma idea. Es un relato a cuatro manos, pero escrito cada uno por su lado, pero la idea es de él. Y él, por ejemplo, maneja mucho el tema de la inteligencia artificial, y yo me fui acercando a la ciencia ficción gracias a mi amigo Rubén Guapaya. Y luego de esto, con la invitación de Pandemonium Editorial a otra antología que iba a salir, iba a salir este, pero el tema de la cuarentena pues retrasó un poco este, la presentación de este libro. Es un libro de ucronías, <ríe> y ahorita estamos hablando de distopías, bueno, eh, participando eh, en esto de la, de, de la cronía más, eh, el día que regresamos, eh, yo estoy encantada ahorita con el tema de las distopías, tiene que ver mucho con el tiempo, con los tiempos del tiempo, del, te, del tiempo, qué va a pasar, eh, qué pasaría si, si, eh, si, si pasa esto de ahora en adelante, ¿no? si por ejemplo hay una guerra mundial actual, y, y esto te da mucha chance, un abanico de posibilidades, porque los escritores decidimos de qué bando ser, y eso es muy interesante porque tú eres un dios en tu creación y obviamente es, es algo que sí definitivamente voy a hacer tal vez un libro de eh, una ontología, una compilación de distopías, por ahí una utopía y una cronía, y serían las mías, ¿Qué te parece, Andrés?
2: Maravillosa, me parece. Muy interesante.
1: Van a ser las Ias, las Ias las serían, ¿no? Un par de relatos sucrónicos, un par de relatos distópicos, y para no, no quedar sin esperanza, tal vez un par de relatos utópicos, aunque el utópico sería un medio fantasioso, ¿no? Serían unos relatos tipo fantásticos en donde vienen tal vez las hadas y y alguien a rescatarnos, ¿no? Pero sí, la, las, los, la, las distopías son, eh, son, muy, son muy ricas porque tú puedes hacer lo que tú quieras en realidad, ¿no? Matarlos a todos o, o darle un, una luz de esperanza por algún lado, ¿no? Sí. sí, tengo varios relatos distópicos también, pero cortos.
2: Bueno, me encantaría estar en esa cabeza en algún momento, porque la verdad que todo lo que contás y lo que decís de, de tus relatos, yo no, no podré entender jamás de dónde sacan tanta imaginación, y me encanta, por eso soy lectora. <risa> eh, y bueno, entonces, proyectos para el futuro, ¿qué sería? Algo concreto, así ya.
1: Uh, eh, hace poco hice una compilación de mis relatos románticos, tengo muy poquitos, eh, no soy muy asidua de, de leerlos, pero bueno, también tengo mi corazoncito y espero que en algún momento salga una, una compilación de mis relatos románticos, que son pocos. Tengo varios proyectos, algunos no los puedo mencionar porque están todavía barajándose, pero yo me, me, me manejo bien en el tema de terror, de urbano y ciencia ficción y romántico, ¿no? Más allá de eso, no, prefiero, prefiero centrarme en esos grandes, eh, en esos grandes tópicos. Eh, entonces, lo que yo pienso a futuro es seguirlo publicando, eh, siempre publicar algo que la gente pueda tener acceso a, a, a este, no, no tener que tal vez eh, Bajar algún libro, o sea, siempre seguir publicando en mi página de relatos para tus ratos de ocio. Eh, y sí, seguir, seguir escribiendo, más que nada, y publicando.
0: Perfecto, bueno. Mirza. Entonces, bueno, se nos pasó el tiempo, como siempre. Muy, muy interesante <risa> la entrevista, Mirza. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Popar. Repetimos, gracias, por favor, gente. redes sociales, donde te pueden encontrar, Facebook, Instagram, donde pueden descargar tu libro. Esperemos que prontamente estemos otra vez contigo.
1: Muchas gracias este, Andrés, Leticia, eh, yo estoy encantada de estar aquí. El, los libros en donde participo están en Lectu, es L-E-K-T-U, es una página que tiene muy buen contenido gratuito y también de pago. Eh, ahí pueden encontrar el día que regresamos de Pandemonium Editorial y también mi libro, de antología, de compilación de 16 relatos de terror que se llama Tenebrismo. Eh, si sí, no desean descargarlos es que también cada persona tiene los suyos. algunos les gusta tenerlo ahí almacenado el, el PDF y a otros les gusta entrar a, en el momento que más le plazca a una página y leer de ahí. Mi página es Relatos para tus Ratos de Ocio. Eh, tengo con regular contenido de diferentes temas. Mi nombre me pueden ubicar y seguir en mi página personal que es eh, Mirza Patricia Mendoza Serna, ubicarme en el Facebook y seguirme. Normalmente, eh, durante el día, todos los días, voy publicando pequeñas pastillitas, pequeñas anécdotas, eh, a modo de, de, de alegrar el día, espero yo, y alguno que otro meme por ahí también. Así que, muchas gracias, están bienvenidos a conocer mi obra, conocerme a mí como autora. Muy agradecido, Andrés, muy agradecida este, Leticia, eh, y espero verlos pronto
2: ojalá que sí, ojalá que sí, igual esto, eh, me encanta que podamos hablar desde diferentes países y este mundo virtual que nos acerca tanto eh, me encantó conocerte, me encantó conocer tu trabajo cuando Andrés te sugirió y me mandó toda la data y bueno, muchísimas gracias por participar en nuestro pop art